0: Nosso carinhoso boa noite a todos vocês. É uma alegria não apenas estar aqui, mas sentir o Sérgio falou e no momento que ele falou eu estava pensando. Sentir como se nós estivéssemos tendo a oportunidade de visitar a casa do caminho de Simão Pedro entre Jerusalém e Jômei. Na sua simplicidade, na sua amorosidade, a vibração nos envolvendo, exatamente fruto dessa dedicação que, como nós vemos, precisa de nada mais do que o amor. E foi esse amor que eu senti dentro de mim ao adentrar aquela porta ao ser abraçado por vocês com tanto carinho, Dona Emma, não é isso? A senhora Stikis, que me contou umas histórias lindas e que nos enche o coração de mais ânimo para trabalhar. Então, o que podemos rogar é que seja o Mestre Jesus a estar conosco e a nos abençoar nesta noite. Fomos chamados a falar de um tema muito importante que é o viver a favor da paz. Quando nós olhamos ao redor, nós vemos que hoje é difícil a paz, nós vermos a paz, porque há muita violência, há muita agressividade, e mesmo sendo espíritas, muitos se perguntam como viver em paz, num mundo tão tumultuado. Então eu vou contar para vocês a história de dois gênios que começaram no processo da gestação no útero da sua mãe a entabular uma conversa, e um disse para o outro: Você acredita que a vida além daqui? E o irmão respondeu. Eu tenho certeza. O primeiro deu risada e o segundo afirmou. Você acha que estamos passando por todo este processo para nada? E você? Você acha que existe saída para esta escuridão em que nós nos encontramos boiando nesse líquido que não nos oferece Outra oportunidade não ficar aqui encolhidinhos esperando a morte. O segundo, o mais lúcido, com certeza, disse: Mas você acredita que nós estamos aqui esperando a morte? Se estamos para morrer, porque somos alimentados por este cordão umbilical? Ora, porque alguém. Deve estar se divertindo às nossas custas. Alguém deve estar esperando o momento de desligar essa alimentação e simplesmente ver-nos desaparecer. O segundo retrucou: Eu não penso assim. Eu acho que vai chegar um instante em que nós vamos andar com as nossas pernas, comer com as nossas bocas e ver o um mundo que existe lá fora deste ambiente em que nós nos encontramos. Você não sente, nos instantes de silêncio, a voz da nossa mãe? Mãe, disse o primeiro, você acha que nós temos mãe? Mas é óbvio que temos. Quem poderíamos aconchegar com tanto carinho, com tanto amor, quem poderia dar do seu alimento para que nos fortalecêssemos que crescêssemos a cada dia quem poderia acariciar com tanto carinho este local em que nos encontramos e ainda cantar para nós todos os dias o primeiro que era descrente de tudo disse, não, você não vai me convencer para mim, depois daqui. Só a morte. E o segundo finalizando diz, pois eu acredito, eu tenho certeza que nós estamos nos preparando para uma vida real, que virá após o nosso nascimento, onde então encontraremos a luz. Se vocês pensarem bem, seja no mundo espiritual, no momento do reencarne, no instante de uma gestação, ou seja, na vida material, no reviver cada dia da nossa reencarnação, guardando uma única certeza. Um dia, mais cedo, mais tarde, nós vamos desencarnar. Nós, espíritas, que deveríamos ter a certeza absoluta da existência dessa vida, às vezes duvidamos. Principalmente... Quando não estudamos a doutrina espírita e olhamos ao redor todo esse tumulto que envolve o mundo, este instante que nós estamos vivendo, em que as nações não se respeitam, em que as pessoas assumem cargos pensando somente em si mesmas, onde os crimes hediondos estampam, as páginas dos jornais, as manchetes dos jornais televisivos, onde canteiam de boca em boca, como se não existisse nada de bom para nós conversarmos, para divulgarmos, se nós não tivermos a certeza de que a vida continua, ora aqui, ora no mundo espiritual e que a vida real é a vida do Espírito, e que, portanto, nós devemos fazer de cada dia um acréscimo para a nossa vida espiritual, nós vamos desistir. Então, para fazermos e vivermos a paz, essa é a primeira certeza que temos de guardar em nosso coração, a do segundo bebê. Olha, eu tenho certeza que nós estamos sendo preparados para, em algum momento, nascermos para a vida verdadeira. Isso quer dizer, nós vamos ficar esperando a morte para ver a vida verdadeira? Não. Eu acho que nascer para a vida verdadeira pode acontecer em qualquer instância da nossa caminhada, seja no mundo espiritual, seja no campo biológico. Nascer para a vida verdadeira é compreender a razão pela qual nós estamos vivendo. Então vejam que esse é um tema tão importante e quando aguardamos, ansiamos pela transição planetária, parece que nós despejamos no planeta a responsabilidade dessa mudança. E essa mudança ela vai se refletir no planeta, mas ela vai começar dentro do nosso mundo íntimo, a começar dentro de nós mesmos na nossa mudança nessa crença da verdadeira vida nesse despertamento nós vamos recordar que no dia 4 de março de 1999 em comemoração aos 50 anos de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos vários prêmios Nobel da Paz se reuniram em Paris e fizeram um texto, um edital, onde eles reforçavam todas as teses dessa Declaração Universal de Direitos Humanos para lembrar à sociedade que aquela declaração, a primeira, a verdadeira, foi feita logo após a Segunda Grande Guerra, quando a humanidade aterrorizada boa parte dela descrente de Deus, porque achavam que se Deus existisse, Ele não teria permitido tantas atrocidades. E hoje vivemos mais ou menos algo parecido. Muitas pessoas dizem, poxa, se Deus existe, por que Ele permite que essas pessoas façam tantas atrocidades? Nós vemos desencarnar todos os dias pessoas boas, e as agressivas, os criminosos, têm vida longa. Então, Deus não faz nada por nós? Faz, mas nós somos o primeiro bebê. Só questionamos, 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 mas não buscamos essa conexão com o divino. Porque o divino é abundante, Deus é abundância, Deus é amor. E Ele espera... Que nós sejamos as mãos que materializem o amor sobre a terra. Então, esses prêmios Nobel da Paz, que eu faço questão e peço licença a vocês para ler o nome de cada um, porque seria impossível decorar todos eles e dizer para vocês por que eles fizeram jus ao prêmio Nobel, porque exatamente em meio a todo tipo de desrespeito à sociedade, ao ser humano, uh, diante de tantas violências, eles acreditavam e acreditam, muitos deles ainda vivem na paz. Os que já partiram, acho que estendem esse trabalho com muito mais ênfase, agora com uma visão da totalidade do que é esse momento de transição. Então reuniram-se, o americano Norman Borlaug, em 1970, Prêmio Nobel da Paz, pelo seu combate contra a fome mundial e com esse trabalho ele salvou milhões de vidas. Mayared Maguir, irlandesa, Prêmio Nobel em 1976, em Movimento pela Defesa do Direito do Povo Palestino. Adolfo Pérez Esquivel, argentino, em 1980, combate à violência na América Latina. Desmond Tutu, sul-africano, 1984, pela luta contra o apartheid em sua cidade, a Cidade do Cabo, onde era arcebispo. L. Wiesel. Romeno, em 1986 sobrevivente dos campos de concentração nazistas por escrever 57 livros dedicados a resgatar a memória do holocausto para que a humanidade nunca se esquecesse dos horrores dessa guerra e pela defesa de grupos vítimas de todo tipo de perseguição o Dalai Lama tibetano, 1989, pela luta pacífica de resistência ao domínio chinês no Tibete. Mikhail Gorbachev, russo, em 1990, pelo seu empenho na luta para o fim da cortina de ferro da Guerra Fria. Rigoberta Menchutum, da Guatemala, 1992, indígena, pelos direitos a favor dos povos indígenas. Nelson Mandela, sul-africano, pela luta contra a segregação racial na África do Sul. Shimon Peres, polonês, 1994, político em Israel, por buscar a paz de todos os modos com os palestinos sef pelo polonês, 1995, pela luta contra o seu próprio invento, a bomba atômica. E acreditava que a engenharia genética mal conduzida poderia trazer efeitos drásticos e sofrimentos à humanidade compatíveis com a bomba atômica, porque os cientistas se interessariam em trocar células por cédulas, ou seja, desrespeitando a vida humana em favor do enriquecimento ilícito. José Ramos Horta e Carlos Felipe Chimenes do Timor-Leste, em 1996, pelo esforço contínuo em terminar com a opressão no Timor-Leste. E, por fim, David Trimble, da Irlanda do Norte, em 1998, pelos esforços para resolver de forma pacífica a luta religiosa naquele país. Então vejam, pessoas de diversas nacionalidades, de diversas crenças, pessoas com diversos níveis de cultura, nem todos eles tinham uma formação acadêmica nós temos essa companheira da Guatemala que era de origem humilde, indígena e ela entabulou uma luta contra o preconceito e a segregação dos indígenas não apenas na Guatemala porque isso gerou um efeito cascata e foi atingir todos os povos e despertar aonde ainda existia o povo indígena o respeito por essa população, inclusive aqui no Brasil e nesse documento que eles redigiram e que inclusive ficou disponibilizado conhecido como o Manifesto 2000 ficou disponibilizado por um ano na internet, colhendo milhões de assinaturas pelo mundo afora para ser entregue no Conselho da ONU, na reunião anual da ONU, no ano de 2000, eles colocaram como itens principais seis coisas primordiais para que a gente viva em paz. E ao ler, ao citarmos esses itens, nós vamos ver que nós, os espíritas, é que temos infinitamente mais condições de colocar isso em prática. O primeiro, respeitar a vida. O segundo, rejeitar a violência. Terceiro, ser generoso. Quarto, ouvir e compreender. Quinto, respeitar o planeta. E sexto, redescobrir a solidariedade. Qual desses itens... Kardec não abordou na sua obra e, posteriormente, Chico Xavier não tornou a colocar na sua vasta obra mediúnica de mais de 400 livros que, infelizmente, estão sendo trocados por livros que não acrescentam nada à nossa cultura, ao nosso entendimento espírita nos mostrando o valor dos Espíritas que somos e do quanto vale a pena nos empenharmos para vivermos a favor da paz, para nos tornarmos um exemplo de paz que mereça ser visto e seguido por todo o mundo, por todas as religiões. Porque muitos Espíritas pensam que a doutrina espírita vai ser a religião do futuro. Mas quem tem um olhar mais amplo tem que entender que a doutrina espírita vai ser o futuro das religiões. Então, os preceitos que ela traz, independente da nominação, da denominação, vão ser exatamente os alicerces desse mundo de regeneração que nós tanto ansiamos. Então vamos rever sobre a ótica espírita o que esses prêmios Nobel da Paz colocaram como os princípios básicos desse Manifesto 2000 e que deve ser para nós a base do nosso trabalho de todo dia, aquele trabalho de formiguinha diário. Respeitar a vida. Quando a gente fala respeitar a vida, primeira coisa que se pensa não ao aborto. Acho que todo mundo pensou igual. Não ao aborto. Não à eutanásia. Não ao aborto dos anencéfalos. Obviamente, isso tem que ser uma certeza no coração de todos os espíritas. Se lá fora, infelizmente, movidos por interesses maiores, a sociedade... A política, como já aconteceu, aprovar o aborto não deve se tornar, para o espírita, nem obrigatoriedade, porque se tornou lei, e muito menos desânimo, porque vai contra os princípios pelos quais tanto lutamos. Respeitar a vida também é. Respeitar a nossa própria reencarnação. Então, muitas vezes nós somos advogados de causas alheias, mas não defendemos a nossa causa. E respeitar a nossa vida começa por respeitar a nossa integridade espiritual, moral e física. Então, a nossa integridade espiritual de impedir o quê? que nós nos engajemos em algum trabalho voltado para o bem. Eu não disse que nós entremos, porque entrar todo mundo entra. Engajar quer dizer ficar, permanecer, apesar dos obstáculos, das dificuldades que nós enfrentamos em todo lugar, inclusive nos nossos trabalhos. Por que nós ficamos nos nossos trabalhos quando vemos, por exemplo, um chefe tomar uma decisão errada? Primeiro porque ele é nosso chefe, segundo porque nós precisamos do trabalho. Não, na realidade, o trabalho a gente até abriria a mão, mas a gente precisa da remuneração. Então a gente tem que trabalhar, não é verdade? A nossa integridade moral é nós sermos vacinados contra a normose. Vocês conhecem essa doença, a normose, que está tomando conta do mundo? Não conhecem? A normose é nós acharmos que é normal agir como todo mundo acha. Ué, todo mundo rouba e não vai para cadeia, só enriquece, então é normal. Essa doença se chama normose. Ah, fulano é corrupto, ele suborna pessoas para conseguir as coisas, então eu também posso fazer, porque é uma atuação normal no mundo atual, mas não é normal para o espírito. O um, um sobrinho do Chico, certa feita, achando muito estranha a forma dele agir, achando que ele era careta como a, a meninada diz por aí, falou para ele: "É, eh, tio Chico, é, em que mundo o senhor vive?" Aí ele virou, com aquele jeitinho mineiro e simples dele, e falou assim, olha meu filho, eu vivo no mundo da consciência. Olha a sabedoria dele. Porque o mundo da consciência não tem era, não tem moda. É dizer com a consciência tranquila. Mesmo que isso vá contra todos os interesses que nos rodeiam. Mas respeitar a vida também é respeitar os limites do nosso corpo físico. Então, quantas vezes, para conseguir alguma coisa, nós impomos desgastes ao nosso corpo acima das suas forças e nos adoentamos. Veja, eu não disse que ficamos doentes, eu disse que nos adoentamos, porque escolhemos a doença. Não precisávamos passar por ela, mas escolhemos o caminho de ficarmos doentes. Hoje temos a medicina preventiva, mas ainda existem as pessoas que dizem, pra quê? Médico é para curar a doença, não acredita na prevenção. Acha que aquele que busca a prevenção na realidade é o que vasculha que quem procura acha. Então que o médico vai achar uma doença qualquer para justificar a consulta e os retornos e ter os retornos também junto aos laboratórios e etc. Não importa se ele faz isso. Aí já é um problema da consciência dele. Mas que nós, tendo acesso a essa prevenção, devemos fazê-la com responsabilidade para ganharmos tempo nesta vida e não abolirmos, anteciparmos o nosso retorno ao mundo espiritual, não tenha a menor dúvida que devemos fazer. Respeitar a vida é não ter ataques de cólera, por nada. Porque muitas vezes, num ataque de cólera, nós, como uma verdadeira bomba atômica que é solta sobre nós, atingimos vastas células. Algumas conseguem retornar à normalidade, outras não. Daí, anos à frente, surge um câncer e a gente diz, puxa vida! Eu nunca fiz o mal a ninguém e eu estou com câncer. Mas não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, no, no quesito respeitar a vida, esses são apenas alguns itens que nós citamos para que vocês ou nós pensemos melhor no que estamos fazendo desta oportunidade, desta reencarnação deste instrumento incomparável que é o nosso corpo físico. Será que já paramos para analisar o que ele representa? O que é, por exemplo, o nosso cérebro? As minúcias do nosso cérebro para comandar com perfeição o nosso corpo? Será que nós já paramos para pensar nisso? E lembrar que o nosso cérebro é o computador mais exímio que ninguém especializado em informática seria capaz de criar e que quem manipula uma máquina sofisticada tem que ser bem superior a ela em entendimento. Então que o nosso espírito, que é quem gerencia essa máquina, é bem superior a ela. Então que as nossas possibilidades são muito maiores do que o nosso cérebro traduz e que nós não nos damos conta disso porque estamos com o olhar voltado para fora e não para dentro, não para a nossa alma, para o nosso espírito, para avaliar os nossos bons? Fica aí a pergunta de reflexão. Rejeitar a violência. Nós vivemos num mundo de violência? Podemos dizer que sim, nós vivemos num mundo de provas e expiações, que na definição de Kardec é um mundo onde o mal supera o bem. Mas não é um mundo sem o bem. Agora, onde o mal supera o bem, no exercício materializado. Aquela história que eu disse que Deus é amor. Deus é o todo. Então, Deus está em nós. Só que Ele está adormecido em nós. Então, se o bem está em nós e o mal está fora de nós e saindo de nós, é porque nós fizemos essa opção. Então, se o mal supera o bem, é porque o homem adormecido não descobre que o amor que Deus reside dentro dele e materializa o mal. Ah, mas nós somos espíritas, não materializamos o mal. Vocês não fazem comentários desairosos de outras pessoas? O espírita é danado para saber da outra encarnação do colega de trabalho, né? A gente vê a reação de um e falar, ah, eu até imagino que você foi na outra reencarnação. Mas a gente nunca imagina o que a gente foi e nem analisa o que a gente é agora. Isso de uma certa forma é uma violência, porque você agride o outro com as suas palavras. E por pior que ele tenha sido, veja que interessante, ele está do seu lado. Está caminhando com você está no mesmo patamar que você. Resumindo, você não é melhor que ele. Mas você o está agredindo. Então você é pior do que ele. Quando nós somos agredidos, o Dalai Lama, por exemplo, que foi expulso do Tibete, desrespeitado, ele não reagiu. Até hoje, ele manteve toda a sua comunidade ao redor dele. Ele não reagiu, ele disse não à violência. Para que ele voltasse para aquele lugar, ele teria que enfrentar, que brigar. E tudo que envolve luta, não tem vencedores. Não tem, porque ninguém pode ser vencedor sobre a ruína do outro. Então o grande vitorioso é ele, não é a China, é ele, porque o seu ideal não estava preso às pedras que os chineses tomaram, o ideal dele é espiritual, então onde quer que ele esteja, ele vai estar agindo sem precisar reagir, vejam a diferença. Agir é uma coisa, reagir é eu repetir a ação do outro. Então alguém vem e me agride e em nome da minha defesa eu reajo. Para reagir eu tenho que atacar o outro, não tem? Então eu estou sendo melhor do que o outro? Não. Então veja, nós não estamos pensando em crimes hediondos, nós estamos pensando no nosso dia a dia. Como é que nós podemos agir a favor da paz com o material que nós temos no meio que nós vivemos. Ser generoso. Todo espírita diz que é generoso. Olha, lá no setor de assistência social da casa, não falta roupa, porque todos nós somos generosos. As mulheres, então, são as mais generosas. Diz uma pesquisa que elas dão mais porque compram mais. É um ponto a favor dos homens, né? Quer dizer, nesse quesito, mas no quesito, muitas vezes, pagar é um ponto contra eles, né? Mas o que é que nós doamos? Nós doamos aquilo que nós gostamos e que nós compreendemos que o outro nunca vai poder ter. Então, nós presenteamos o outro com algo que por ele ele nunca poderia ter. Ou nós doamos porque aquilo está tão horrível que eu não tenho mais coragem de usar e eu acho que aquele horrível é a cara do outro que não tem nada. Então eu dou para ele. Rasgado. Eu escutei outro dia uma espírita dizer assim, é verdade que lá na sua casa espírita vocês anotam o número de sapato dos pobres que vão buscar auxílio? Eu falei, é verdade. Ah não, gente, pelo amor de Deus Pé de pobre não tem número Como assim? Ué, mas se pobre não tem nada Se você der qualquer coisa Eu falei, ah, tudo bem, o pessoal calça 43 Você dá um, um sapato 39 para ele O que que ele faz? Ué, se ele for humilde Ele corta a ponta do sapato E vai com os dedos de fora Eu falei, então eu faço o seguinte Que número você calça? Ela falou 37 Eu falei, então compre sapatos 35 a partir de agora, corte a ponta, põe os seus dedos para fora e quando enjoar o sapato, dê para um cobre. Aí ela falou, ah, mas eu não posso, porque ficaria ridículo. Eu falei, para ele também fica. E fica mais ridículo para você que se diz espírita. Então ser generoso não é dar o que não presta. É dar o que nós temos Desnecessariamente. Porque tem gente que tem que sentar na gaveta, literalmente, para amassar o que está lá dentro, para calmar isso. Porque não dá nada. Eu conheci uma pessoa, gente, parece piada, mas não é. Que mandou fazer um rebaixamento no teto do apartamento todo para guardar tudo que não servia nela. E ela fazia isso desde a década de 70. Então, vocês imaginem o que tinha naquela casa de energia parada. Porque aquilo que você não usa há meses é energia parada. É energia que você respira. Então, movimente a energia da sua casa sendo generosa para alguém. Dê de, de si. É o óbulo da viúva. Os que tinham muito iam lá e davam com grande facilidade porque não iam faltar. Mas ela dava do que ela necessitava. Então, ela dava com generosidade. Ouvir para compreender. Nós ouvimos, nós costumamos, nós temos o hábito de ouvir. Até parece uma coisa fácil, ouvir para compreender. É fácil? Não é. E ouvir é tão importante que Deus nos colocou dois ouvidos. Dois para nos advertir feliz daquele que ouve mais do que fala e compreender o que é compreender? Não julgar então, quantas vezes eu escuto alguém me dizer alguma coisa e eu faço mau uso do que eu ouvi eu exponho aquela pessoa eu me dou o direito de contar aos outros o que aquela pessoa em confiança me depositou quando não eu percebo que alguém vem para fazer uma queixa, eu digo assim, ah, não se queixa não, vai trabalhar. Trabalhando tudo passa, porque eu não a quero ouvir. Às vezes essa pessoa precisa apenas de bons amigos para desabafar, chorar um pouco, lavar a alma, e aí ela segue. E quando eu digo muitas vezes para ela, vai trabalhar que isso passa, eu saio da presença dela e vou depositar as minhas magas em outros ouvidos. Porque existe alguém aqui que nunca precisou ser ouvido? Existe? Existe alguém aqui que nunca precisou de um amigo que simplesmente ouvisse? Que até não lhe dissesse nada, apenas ouvisse? e compreendesse tão bem o que foi dito, que lhe desse um abraço gostoso, como aquela mãe que acariciava o útero com os gênios, que tentava passar todo o amor, mas que mesmo assim não era compreendida por um deles. Então, é um parâmetro difícil de nós atingirmos. termos a disponibilidade de ouvir, e a compaixão de compreender, mesmo que a pessoa nos diga a pior coisa, nunca chegar de pensar assim ou dizer para alguém: Nossa, Fulano me contou uma coisa tão horrível que eu não sei como é que ele tem a cara de pau de estar aqui trabalhando no Centro Espírita. Por quê? O Centro Espírita para uma casa, um lugar de espíritos perfeitos? Que eu me recorde, Jesus disse que os sãos não precisavam de médico. Que Jesus é o terapeuta. O evangelho é a terapia. Jesus é o médico. O evangelho é o remédio. Onde é que precisam estar os doentes? Na casa espírita. Então, quando essa pessoa contar algo que você julgue tão grave, se pergunte, o que eu estou julgando? Será que eu já não fiz isso de outra forma, será que se eu não fiz isso agora, eu já não fiz lá atrás? E se eu nunca fiz, será que não é um alerta para que eu nunca venha a fazer? Será que Deus não está me dando a oportunidade de compreender esse irmão, abraçá-lo e guardar esse tesouro que foi o que ele me contou para que eu seja forte o suficiente e nunca repita o seu ato? Será que ao acolher aquela criatura, e isso é muito voltado para o nosso atendimento fraterno, por exemplo, ao acolher aquela criatura, eu não estou dizendo para ela que os espíritas aprenderam a respeitar e a amar o seu próximo, que a doutrina espírita está nos ensinando esse novo caminho, que nós... Estamos aprendendo algo totalmente diferente do que vemos no mundo lá fora? Nós não somos um mundo à parte, mas nós somos um à parte no mundo. Veja que coisa importante. Porque se nós levarmos tudo que aprendermos lá para fora, nós vamos chamar a atenção? Vamos, mas de forma positiva. Então, esse manifesto é o Evangelho em prática. Preservar o planeta... É, mas como é que eu vou preservar o planeta? Primeiro, quando você sair de carro e comer uma bala, um chiclete, procure guardar no seu lixinho. E não dizer que seu carro é tão, meu carro é tão limpo, cheiroso, porque eu jogo tudo pela janela. Nós vemos jogarem pela janela todo tipo de coisas. E na nossa casa? Será que nós temos a paciência de separar o lixo de acordo com as normas da qualidade, será que nós é, somos pessoas que cuidam da alimentação a ponto de não atirar fora aquilo que pode ser aproveitado até na mesa de outra pessoa? Isso é ajudar a preservar o planeta, porque preservar o planeta também é preservar quem vive no planeta. Então, será que nós estamos pensando dessa maneira? Será que a gente enxerga o evangelho no dia a dia da nossa casa e diz, eu sou responsável por este planeta. Eu posso sim fazer muita coisa por ele. Porque eu estando conscientizado disso... Promoverei um planeta melhor no que me diz respeito E deixarei de herança para os meus filhos não esse planeta melhor Mas esse exemplo Porque eles vão aprender não com o que nós falamos, mas como nós agimos É isso que vai ficar gravado Uma imagem grava muito mais do que mil palavras Então nós temos a responsabilidade de preparar esses espíritos Que vão viver o amanhã e isso é muito importante. O sexto item, redescobrir a solidariedade. Bom, isso o povo brasileiro, eu acho que leva uma vantagem impressionante, porque o povo brasileiro é muito solidário. Quando se conhece outras nações, você só consegue dizer assim, ai que saudade do Brasil, ai que saudade do apago do brasileiro. Nós somos extremamente solidários. Mas deveríamos ser todos os dias. Quando tem uma enchente aqui, alguma coisa lá, uma tragédia, o povo se manifesta de tal forma, dá tanto, que acaba até sendo desviado, acaba estragando, porque nós damos tudo que temos. Mas por que não fazemos isso todo dia? Redescobrir a solidariedade, por exemplo, é conviver em paz dentro da nossa casa. Agora ficou complicado. Ficava mais fácil quando tinha uma enchente, eu comprava lá um engradado de água mineral, né? doava uma roupa, material de higiene. Agora, redescobrir a solidariedade, aturando a chatice do meu marido ou da minha mulher, aturando o meu filho adolescente, com todos os seus questionamentos, isso é solidariedade. Por quê? Porque a solidariedade é você ajudar a pessoa a caminhar. Não é você dar alguma coisa para aquela pessoa. Isso é assistência urgente. Solidariedade é um ato contínuo. Joana de Ângeles, e nós tomamos esse lema para nossa casa, diz, seja solidário para não ser solitário. Porque quando você não é solidário com o problema do outro, quando você não olha o outro e enxerga nele um caminho para ajudá-lo, você não é solidário com aquela criatura. E muitas vezes aquela criatura... É exatamente a quem eu digo que amo. Mas eu não posso amar uma pessoa para a qual eu não tenho solidariedade. Não combina. Vocês conseguem entender um Jesus não solidário? Vocês conseguem entender? Não. Vocês conseguem entender amor sem solidariedade? Então se Jesus disse assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, o que é que ele quis dizer? Seja solidário com o teu próximo. Porque ao então, ser solidário, você vai ver o teu próximo pelo prisma da dificuldade dele. Não pelo seu foco. Porque pelo meu foco, talvez ele esteja errado. Mas pela condição espiritual dele, talvez ele esteja dando o melhor. Então aquela pessoa que às vezes é um pouco mais rude, um pouco mais embrutecida, é um espírito que já evoluiu, ele está no ápice do esforço dele. E eu que vim ao lado dele, às vezes com uma condição melhor, que poderia dar-lhe a mão e ajudá-lo, com o meu exemplo sou exatamente quem o critica, quem se afasta, quem responde mal. Quem é mais responsável, ele ou eu? Eu. Então ser solidário não é bom para quem recebe a solidariedade, mas é bom para quem entende e dá. E essa solidariedade dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, é complicado. Por exemplo, se houvesse solidariedade na casa espírita, não haveria melindre. Porque um, enxergando a deficiência de atuação do outro, não o apontaria. O abraçaria e lhe ofereceria o seu exemplo. Se acha que está fazendo certo, ofereceria o seu exemplo para que aos pouquinhos ele fosse despertando sem ser apontado ou excluído. E se nós podemos fazer isso dentro da casa espírita, dentro da nossa casa... No nosso trabalho, na nossa roda de amigos, nós estamos efetivamente vivendo a favor da paz. Nós estamos plantando flores no canteiro em que vivemos. Por menor que ele possa nos parecer, ele é importante para essa paz, ele é importante para o mundo. Porque se o mundo inteiro florescer e o meu canteiro não... Olhando de cima, todo mundo vai me enxergar como aquele que não fez nada para melhorar. E quem vai se sentir mal? Eu. Então, tudo que eu fizer pode dar a impressão que eu estou fazendo para o outro, gente. Mas não estou fazendo para o outro. Estou fazendo para mim, em primeiro lugar. E quando eu começo pelo meu canteiro, automaticamente, tudo ao meu redor vai ficando mais florido, mais bonito... A vibração ao meu redor torna-se diferenciada. A minha conexão com a espiritualidade superior é diferenciada. Então eu caminho de forma completamente diferente. Eu consigo sintonizar com a espiritualidade maior, absorver as intuições... E encontrar saídas onde possivelmente eu estivesse andando no escuro. Se não há luz em mim, é porque eu não abri a janela da minha alma para receber essa luz, porque ela está caindo constantemente sobre nós. Não tenha dúvida disso. E se nós perguntarmos assim, mas afinal, qual é a verdadeira vida? A vida do Espírito. Ah, então é só quando nós desencarnarmos. Não, é a vida do Espírito. Onde está o nosso Espírito agora? Encarnado? Mas não deixou de ser Espírito? Deixou? E quando ele desencarnar, ele vai deixar de ser Espírito? Não. Então a verdadeira vida é aquela que eu construo para mim agora. De valores que eu não vou deixar. Que eu vou conseguir levar comigo. Só que infelizmente... Nos últimos tempos, embora toda a clareza da doutrina, nós temos vivido um reflexo de vida, um reflexo. Nós não despertamos para a vida real. Era uma vez um rei que presenteou a sua filha nos seus 18 anos com um lindo colar de diamantes e dois dias depois o colar desapareceu. Pergunta aqui, pergunta ali. Um disse assim, olha, eu vi um pássaro enorme sair voando pela janela carregando o colar. Então o rei ofereceu uma grande recompensa para quem encontrasse esse colar. Não preciso dizer que todo mundo deixou seus afazeres e foi procurar o colar. E um jovem que passava por um rio muito poluído de repente olhou no fundo do rio e viu o colar. Aí ele olhou, o rio estava podre, mas o colar estava lá dentro. Então, contra todos os riscos, ele enfiou a mão direitinho onde estava o colar e puxou. Saiu lixo na mão. O colar, não. Ele deixou as águas se e olhou, o colar estava lá. Ele pegou, mergulhou mais ainda e puxou, trouxe lixo. O colar, nada. Ele andou um pouco mais, olhou assim, o colar estava lá. Aí ele pensou, meu Deus, se eu tiver que mergulhar nesse rio, eu posso até morrer de doença. Mas se eu tiver muito dinheiro, eu não vou morrer de doença. Eu vou ter dinheiro. Até parece que quem tem dinheiro não morre, né? E mergulhou no rio, vasculhou tudo e cadê o colar? Quando ele saiu do rio, tinha um homem velho assim e que disse: O que é que você está procurando? E ele não queria falar, porque se falasse e o velho achasse o colar, ele ficaria sem o dinheiro, agora todo sujo. E o velho disse assim, olha, não tenha medo que eu queira qualquer valor material. Eu só gostaria de ajudar você. O que é que você está procurando? Ele falou, é um o colar da filha do rei que um pássaro levou e que ele oferece uma grande recompensa. E onde ele está? Olha ele lá. E o velho aproximou-se, viu o colar e falou, ah, por isso que você está mergulhando nessa água suja é. Mas em algum momento você imaginou que poderia ser apenas um reflexo? Não, então olhe para cima. Ele olhou e o colar estava pendurado no galho da árvore. Nós, muitas vezes, nos atiramos à lama das ilusões porque acreditamos que aquilo é a verdadeira vida, mas ela é apenas um reflexo. O colar de amor, o colar de luz, a vida real está lá em cima, olhe para cima no sentido de olhar para a espiritualidade maior, descobrir que o amor nos acoberta permitir que esse amor nos envolva de tal forma que por fim consiga despertar o anjo que dorme e esse anjo desperto nos faça entender como é bom viver a favor da paz muito obrigada